0: Velkommen til. Det er bag om nyhederne. Vinkler på nyheder, der er glemt, underblyst eller misforstået. Her med de fire glade mænd fra uh, Severs, <laughs> som udlægger dagens tekst. Og vi, vi har seks punkter. Vi skal nå velfærdsloven, som blev udskudt igen. Så SF's forslag om højere dagpenge. Så skal vi tale om negativ renter og Simon Kollerups udmelding. Vi skal tale om øh, instruktskommissionens krav til embedsmændene, og så skal vi øh, tale om boligskatter, den fornyede diskussion, der er om det. Og så endelig så skal vi nå at korve ugens lyspunkt. Så og det bliver en person, der bliver korvet, øh, ligesom sidste uge, hvor det var øh, Jesper Geisler, øh, iværksætteren. Så øh, den nummer to, der får øh, ugens lyspunkt, det er en person, og det kommer vi til allersidst. Det er en
1: kvinde, kan jeg fortælle.
0: Godt. Velfærdsloven er blevet udskyttet. Hvad er velfærdsloven egentlig for noget, Carsten?
1: Jamen, det er jo et ønske om, at de penge, vi bruger på velfærd, de skal følge den demografiske udvikling. Så når der eksempelvis bliver flere ældre i løbet af de kommende år, så skal økonomien følge med. Altså
0: en lov, der siger, at øh, politikerne skal tilføre ekstra ressourcer svarende ja. til den beregning, Finansministeriets embedsmænd sidder og laver af, hvad, hvad det, det,
1: det demografiske træk er. Ja, og det er jo nok det, der i virkeligheden er problemet, det du lige sagde, det er at den beregning, Finansministeriets embedsmænd sidder og laver. Fordi det har jo også været sådan hidtil, at øh, man har givet flere penge, hvis demografien udvikler sig på en bestemt måde. Men det er så blevet fastlagt i en forhandling. Nu har man så tænkt sig at sætte det på formel i en, en lov i større eller mindre grad, og det kan meget vel vise sig at være mere vanskeligt, end man umiddelbart skulle tro, fordi med hvilken tarif skal man hæve ældre? Øh, skal det bare være en gennemsnitlig? Hvad med de områder, hvor der rent faktisk er demografien går en anden vej? Der bliver jo færre gymnasieelever de kommende år. Skal de have frataget penge? Det burde de jo sådan set i relation til den her lov. Så selvom det lyder godt og rigtigt, specielt på de områder, hvor der er vækst i antallet af ældre og børn og, og sådan noget, så kan det vise sig at være en meget svær øvelse, man lige havde regnet med. Og det er udtryk for den her politiske inputsy. Det handler jo ikke om, at de ældre skal have bedre eller lige så gode ydelser. Der skal bare bevilges flere penge efter en bestemt model. På, altså, på, på nogle områder, der.
0: Vil vi også støtte, at politikerne binder sig selv? Ikke? Altså, vi, vi synes generelt, at det er en skidt idé, mm. at det skal være politikerne, der fører pengepolitik, ikke? og skal ja. beslutte sig for, at nu trykker vi nogle flere penge op til valget, fordi, fordi så, så kommer der gang i økonomien, men så, så kommer en efter valget med højere inflation. Ikke? Ja. Og det er derfor, man er uafhængig i centralbanker, der bestemmer øh, på politikernes øh, vegne. Men lige præcis på sådan et område, der handler om politisk prioritering, altså hvor mange penge skal vi bruge på et eller andet? Der er det lidt mærkeligt, at politikerne vil binde sig selv.
2: Er nogen, der har en fornuftig forklaring på det? Og det er jo heller ikke nogen binding. Altså, det er jo reelt ikke nogen binding. Så det er jo at vinde nogle grundlæggende principper på hovedet. Vi har jo tidligere, vi har jo i budgetloven og andre steder har vi nogle forsøg på at lave nogle bindinger, som, som laver en ramme, og så kan politikerne beslutte sig ud for det. Men øh, der er noget perverst i at sige, at man skal have en minimums vækst i de offentlige udgifter. Og når du siger
0: perverst, så bruger du det i økonombetydningen?
2: Jeg bruger det i den betydning, <laughs> det har. <laughs> at, 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 at det, at det er ganske, 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 ganske grotesk. Vi øh, øh, har jo tidligere haft for eksempel den her, øh, som har været et prioriteringsredskab for politikerne, den her, her regel om, at, at der skulle være 2% produktivitetsbesparelser i den offentlige sektor, ja. eller i statens øh, rækker det er man desværre gået bort fra så vi har ikke den rammestyring mere nu får vi så i stedet for en en, 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 en en lovgivning som egentlig siger det modsatte nemlig der er et minimums offentlig forbrug men udgangspunktet er jo ikke at der er, at, at, at der er incitamenter til at bruge for få offentlige midler det er der, der er incitamenter til at bruge for mange
3: det er jo noget som har fyldt ufattelig meget i den politiske debat det her demografiske træk vi så i sidste valgkamp, hvor både Venstre og Socialdemokratiet og hele Venstrefløjen øh, gik til valg på, at det offentlige forbrug skulle, skulle, f- øh, skulle vokse i takt med det demografiske træk. Ikke? Og der prøver S så at sætte trumfundere ved at fremlægge i lovforslag på et tidspunkt, hvis det kommer. Jeg er også meget imod det. Der kom faktisk nogle interessante beregninger i sidste uge fra Finansministeriet, hvor de har regnet på det demografiske træk frem til 25. Og udgiften vil være cirka på 11 milliarder, så man skal tilføre 11 milliarder ekstra til en af de største offentlige sektorer, bare for at følge det demografiske træk. Svar til en vækst på 0,5 procent, hvor der er råd til, at offentlig forbrug faktisk kan vokse med 0,9 procent. Øh, så øh, ud fra finansministeriets, finansministeriets tankegang, så vil det tage godt halvdelen af den vækst, som Mette Frederiksen har råd til øh, frem til øh, 25. Er, er,
0: er det forbrug, som, som hun har råd til? Ja, som hun har råd til. Ja, ja. Og,
3: øh, så, øh, og man kan sige, der er ingen tvivl om, det er den vej, øh, den røde blok vil gå. Øh, øh, og og man kan sige, at den her vækst på 0,9 procent, er, den er ganske betydelig under øh, VILAK og under Torning. Der lå man på omkring 0,4-0,5 procent om året. Øh, men det er udsynligt for, at vi har meget sønne offentlige finanser. Altså, men en bedre måde at bruge, at bruge det rådrum på, det vil jo være at og, og lette skattetrykket. Øh, øh, rum er på 19 milliarder, man kan få en flad skat på, på 40 procent for de penge, og man kan reducere sig som skat betragteligt øh, med videre.
0: Så er det jo det udtryk for, for den der volumensyge, som vi også talte om i sidste ja. uge, at, at, at uh, tanken er, at der skal tilføres flere ressourcer for, at man kan få bedre uh, velfærd. og fokus på, udgift, på, hvor mange udgifter man har i stedet for, hvilken kvalitet
1: der kommer ud den anden ende. Ja, um, ja så som også du siger, så er det jo sådan et, et, et lovforsat et krav om, om dårlig produktivitet. Ikke? altså Hvis man gennem, tilfører med en gennemsnitlig udgift per, per nuværende bruger, det er jo ikke sikkert at der er behov for, at hvis der er 20 elever i en klasse, der kommer en 21 så hæver det jo ikke udgifterne med den gennemsnitlige udgift øh, per elev overhovedet. Så øh, hvis man gør det sådan en automatisk mekanisme frem for at tale om, hvad der er i virkeligheden behov for her, så risikerer man at tilføre en masse øh, penge, som i virkeligheden <laughs> der er jo ikke behov for, hvis man bare ønsker at fastholde den samme service, som der har været hidtid. Ja, plus når man undersøger sammenhængen mellem udgifter per mm. barn,
0: ja, per kommune, og øh, kvaliteten af undervisningen mål som, ja, ja. Hvor, hvor, hvor godt eleverne klarer sig ved afgangsprøven, Ja, og hvor, man, hvor man tager højde for, ja. for, for, for børnenes sociale baggrund. Mm. Så er der jo ingen sammenhæng imellem udgifter. Som, og der er faktisk meget store forskelle på udgifterne per barn i, ja. i kommunen. Og der er ingen ja. sammenhæng imellem, hvor mange penge de bruger, og hvor gode resultater man opnår, og hvor tilfredse forældrene er. Egentlig kunne
3: jeg godt tænke mig, at. Øh at Rød Blok og Socialdemokratiet side, læste nogle af de fremragende svar, der kom dengang. Koredon var finansminister under Torling-regeringen. Og svaret er, øh, når det, det, er, det er, når et sender øh, nogle svar over til, til Folketinget baggrund af nogle spørgsmål. Øh, dengang, der var øh, meddelelsen til, til Venstrefløjen, når de have flere penge, der skrev han meget tydeligt, at der er jo ikke en til en sammenhæng mellem de udgifter, man kommer ind i den offentlige sektor, og det, der kommer ud af den. Og han gjorde meget tydeligt opmærksom på, at der var mulighed for at øge produktiviteten i det offentlige. Ja, det men vi kører et under øh, tårne i finansministeriet. et under tårne jeg ja. har lagt på is. Ja, det skal jeg love for. Det skal jeg love God, for. Godt, vi
0: skal videre til næste. SF SF, SF har stillet forslag om om højere dagpenge. Du har været meget aktiv hele weekenden. Ja,
3: det er rigtigt. 1. maj handlede primært om SF's forslag om at øge dagpengene med 4.000 om måneden de første tre måneder, og finansiering skulle komme via lavere rentefradrag. Og jeg konstaterede med bekymring, at Peter Hummelgaard var meget positiv over for det. Øh, øh, jeg så også Michael Svare egentlig var sympatisk indstillet over for tidlig ja, den tidlig man han gjorde dog heldigvis opmærksom på at det ville koste på, på arbejdsudbud øh, og på beskæftigelsen så det skulle man tænke over men øh, hummelgård øh, virkede meget meget positiv øh, min vurdering er at det her forslag eller noget der ligner bliver gennemført af S-regeringen. Hvis det ikke kommer før valget, så er det mit bud, at det står øverst på Socialdemokratiets valgprogram, på samme måde som man havde Arne Pensionen i sidste valgkamp, så er det min vurdering, at det her det kan man sagtens gå til valg på desværre. Når jeg siger desværre, så er det fordi, at det følger, der er, en pris, der er en pris at betale, når man hæver dagpengene med 4.000. Det går ud over arbejdsudbud, det går ud over beskæftigelsen og velstanden. Vores skøn hedder på et minus på 3.000 personer. Og her skal man tænke på, at i forvejen, der er det sådan, at Mette Frederiksen har reduceret beskæftigelsen med cirka 10.000 via den politik, hun har ført. Så hvis man gennemfører det her, så er det 13.000. Men Frederiksen har også meddelt, at hun fra sommer og frem vil fremlægge reformer, der gør, at det der minus 10.000 går i nul som minimum. Men man kan sige, at hvis man tager det her dagpengeforslag til sig, det tror jeg, man gør, så vokser den reformudfordring. Der bliver også ret retfærdighed i alt ja. det her. Og der må man sige, at man skal tænke på, at der er cirka 100.000 danskere, Øh, der står op eneste morgen, altså kaster ind med netto, og i fakta står op på eneste morgen, øh, arbejder hårdt i løbet af dagen, og tjener mindre end de 23.000, som man så kan få på dagpenge. Er det egentlig fair, øh, at nogen skal arbejde hårdt, og så er der andre, der kan få 23.000 i ydelse fra, fra skatteyderne. Derudover, så er det også med nævnt, det er også vigtigt, at, at det her det er vigtigt for blandt andet højtuddannede, så de har en til at melde sig ind i, i dagpengesystemet. Altså hør lige en gang, det er rigtigt at for en ingeniør, der er der en ret lav der er 19.000 i forhold til en løn på 50-60-70.000 ikke særlig meget. Men der er pointen jo, at vi har et veludviklet forsikringssystem hvor man for 300 kroner om måneden kan købe en forsikring, som gør, at man kan få 5.000 ekstra i dagpengen. Det har kan man altså kan man sige, sige, at, til at betale for. Er lige, lige ja. præcis. Altså ja.
0: det, det er en situation, hvor øh, altså argumentet for det her er i høj grad, at for nogle grupper, der er kompensationsgraden, man, man, man får ved dagpenge, øh, relativt lav. hvis ja, de tjener forholdsvis meget, ja. så, så er højeste dagpenge det er et meget lavere beløb, end de tjener. Ja. Øh, pointen er bare, at vi har nogle lavlønnet hvor kompensationsgraden faktisk er ret høj, ja. og øh, hvor rimeligt er det, at højlønnet skal have skatteyderfinansieret dagpenge, når de kan tegne en privat Altså lige præcis højlønnet burde have råd ja. til at tegne en privat forsikring. 300 kroner ønsker. om måneden, ja, altså. kommer ja, ja. on, ingeniører. Ja, for 5.000, og så kan man ja. formentlig tegne for 600, og så kan man få 10.000, og så går ja. fra,
2: ja. jo fra. Ja. så er det jo, de har jo altid været sådan, at, at højlønnet har jo Æh, selv finansieret deres, øh, deres øh, forsikring, øh, som du er med. på, altså, nu, nu kan man tegne en forsikring, men det mest almindelige har jo været, og er vel også stadigvæk, at øh, man, man, man klarer forsikring selv, og det gør man ved hjælp af at have en opsparing, øh, som, ja. som dækker i de perioder. Så... Øh, øh, Ja, sådan har det været siden øh, ejel dag, og det, det er der ingen grund til at, 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 at ændre på nu. Man skal ikke gøre det af ja, indsyn til de, til de højtuddannede, og, og måske slet ikke de, de, de lavlønnede, som jo øh, risikerer at blive squeezed ud ja. af arbejdsmarkedet på grund af det her. Godt. Så vil jeg også lige nævne
3: ganske kort, at Vi de en reduktion i rentefredag, det synes jeg sådan set er en god idé, men pengene skal ikke gå til højere dagpenge. Det bør gå til lavere aktie og renteskat
0: generelt. Ja, egentlig. Uh, vi skal videre til negativ rente og, og uh, Simon Kollerups uh, Facebook-opdatering, der har fået meget diskussion, men der er nogle vinkler på det, der måske er lidt uh, underbelyst. Simon Koldrup øh, skrev på Facebook, øh, kan I se her, øh, det er ikke Facebook, det er en udskrift, øh, øh, om der bør være en grænse for negative renter i bankerne, den er nået, og så skriver han, jeg mener, at det skal stoppe nu, grænsen er nået, det bliver simpelthen for grådigt, når bankerne leverer store overskud, men alligevel fortsætter med at pålægge negative renter på flere og flere danskere. Og det har fået... Få en masse
2: diskussion, men også hvad er din vinkel på det? Jeg synes, det er, jeg synes egentlig, det er grov løger, øh, fordi man må, bliver nødt til at se på, hvorfor er det, der er negative andre i bankerne. Øh, man kan sige, bankerne har, har, har måske været lidt til at være tilbageholdende med at, og, og, og tage de renter, som markedet til tiltiger, nemlig at der skal være negative renter. Øh, så, øh, men hvis man kigger på det, jamen så er der altså der, er jo, der er jo to grunde til, at, øh, at bankerne tager negative renter. Øh, grundlæggende set, så afspejler det jo den pengepolitik, der bliver ført i, øh, i, i ECB. Øh, og den altså europæiske centralbank den europæiske centralbank øh, og vi har fastkudspolitik, og det betyder at vores pengepolitik er så også bundet til, den, øh, til ECB's og der er negativ rente så bankerne, så rente i nationalbanken den er negativ øh, og den måde man kan fonde sig på i øvrigt den er negativ så er det så også sådan at vi har så, så, en, så hvis,
0: så hvis øh, en almindelig bank som Nordea eller Danske Bank eller en sparekasse eller hvad det nu er tag en opkræver hvad man skal kalde det, en negativ rente på 0,6 hos en almindelig opsparer, så svarer det til, at et supermarked sælger sin varer til kostpris. Altså, ja. mm. supermarkedet indkøber bananerne til 4 kroner og sælger dem for 4 kroner, men har ikke dækket løn eller noget som helst andet. Og, og det er det, som Simon Conner bliver sur over, at de, at de sådan set
2: uh, sætter renten til kostpris. Ja, er der måske nogen, der vil gå ud og sige, hvorfor sætter de så, hvorfor, Placerer de ikke bare penge i noget, der giver et højere afkast? Altså, øh, hvorfor låner de? De kan låne dem ud, og derfor vil, de, vil renten ikke nødvendigvis være negativ. Der er også masser af investeringsprodukter, som giver en højere rente. Så hvorfor gør de ikke det? En grund til, at de ikke gør det, det er, at vi har en ret omfattende øh, finansiel regulering, som ordentligt er vokset ganske meget, som binder, øh, binder bankerne til øh, at placere i bestemte typer aktiver i realiteten. Og det vil sige, at de er nødt til at købe for eksempel statsobligationer. Og hvad, hvad er renten på statsobligationer i øjeblikket? <sælde> den er negativ. Så det er, det, er ikke, det er ikke bankerne, der er årsagen til, at, uh, at renten er negativ. Det er simpelthen reguleringen, og det er, det er den pengepolitik, der bliver ført. Så synes jeg, der er en ting, der gør, at, 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 som, at, at jeg synes, at det her er ekstra alvorligt og ekstra hyklerisk. Hvis vi ser på, hvad der er årsagen til, at det længe har været sådan, at det ikke har været nogen særlig god forretning at have penge stående i banken. Heller ikke dengang, vi havde positive renter. Jamen der er hovedforklaringen på, at vi meget ofte har øh, fået en meget lille afkast. Nogle gange har fået et negativt afkast efter inflation. Ja, det er, at vi har en meget høj beskatning af det, man kalder for fri opsparing. Så det er altså beskatningen, der er Øh, som, som er under normale vilkår af det, der spiser af folks opsparing. Og vi har den her regering, den har faktisk foreslået at øge den beskatning yderligere mm. øh, for at finansiere sin egen pension. Det fik den så heldigvis ikke flertal for. Men, øh, men altså, det er en minister i en regering, som ikke har behandlet opsparende særlig pænt, som pludselig går ud og, og spiller, øh, spiller øh, fornærmet på, 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 på borgene, så skal opsparende
3: svar. <coughs> Jeg synes egentlig, man skal huske på her, at Koldrup han er jo erhvervsminister. Og han er bankernes minister. Og en sådan minister, der kan man godt forvente, at, at man går ud og oplyser om tingens tilstand i en branche. Jeg synes, han gør det modsat her. Jeg ikke forstå, at han ikke går ud og forklarer, at når bankerne har negative renter, så er det fordi, at når fru Hansen sætter sine penge i banken, øh, så skal banken efterfølgende gå over i Nationalbanken med forhandsens penge, og der bliver det forandret til minus en halv procent. Ja, ja. Den omkostning sender man simpelthen videre til her og for Danmark. Der er ikke andre til at øh, betale det. Det svarer nøjagtigt no- til, at hvis prisen på mel går op, jamen så stiger øh, prisen på rundstykker i bagerforretningen. Ja. Så jeg synes, det var nedslående at se det. Jeg synes, det har været populistisk. Jeg håber ikke, at han vinder point på det, og jeg synes, det har været rigtig trist at se ældersagen
0: komme ud med et forslag ja. i weekenden ja. om, at... ældersagen øh, går til angreb mod bankerne. Vi flytter danskernes opsparing til, vil flytte danskernes opsparing til Nationalbanken, altså lave en statsbank, ja, som, øh, som... det kom bag på mig, både
3: ja. den gode Bjarne Hastrup og den gode Michael Theit er dygtige politer. Jeg havde selv Michael Tejt.
0: Øh, og hvem
3: Michael Michael er Michael Tejt? Michael Tejt er visdirektør derovre. Jeg havde min mikroøkonomi I ældre fremragende underviser. <laughs> og, og jeg havde Bjørn Hastrup i økonomisk historie om Kinas og Sovjets historie. Fremragende politer. Er de går ud og foresnår? Det her forstår jeg ikke. Men altså, de vil have, at danserne skal kunne sætte op til en halv million. Det skal være et krav, man kan gå ned i en, i en nationalbank, en statsbank og sætte penge ind, og så få en nulrente eller en plusrente, whatever. Og man må bare stille spørgsmålet, hvad bliver det næste ældre-sagen? Når prisen på mælk på et tidspunkt går op, skal vi så også til at lave statsmælk til til en lavere pris? Så øh, det synes jeg har været ærgerligt, det kalder jeg ugens svipser, den kommer altså fra eftersagen. <laughs> det er hvad vi også skal <laughs> ja, til at uddele ja, den,
0: ja. U- ugens lavpunkt ja, og ugens ja, lyspunkt. Ja, ja. Ja. Så ugens lavpunkt, det er Bjørn Hastrup og Simon Koldrup øh, og dem med de øh, negative render. Og der er også en grundlæggende ting, nu, jeg har lige lavet i, i går i søndag, øh, det, der lavede jeg en podcast med Michael Møller, der har skrev den her bog, som er ganske fremragende, Fakta og fordomme om finanssektoren. Og i den gør han jo også blandt andet opmærksom på, at det der med, at bankerne tjener en masse penge, jamen altså, det skal jo ses i forhold til, hvad deres egen kapital er. Det lyder af mange milliarder, men alle os, der har en pensionsopsparing, vi har en del af vores penge placeret som ejer, øh, øh, placeret i bankakser, dermed vi ejer bankerne, og vi får altså et meget ringe afkast af vores øh, bankaktier øh, og forventet meget ringe forventet afkast så det passer ikke at bankerne tjener mange penge, der er enkelt over hvad de gør så er der nogle andre over hvad de gør, Det er øvrigt ret risikabelt ris- at være
3: ejer en bank i en udsendelse af der fik jeg faktisk en mail øh, fra en fra den finansielle sektor der skrev til mig at øh, Danske Banks egen kapitalforretning i 2020 øh, lå på 2,9% ja. altså det er altså ikke nogen god forretning det er en ret øh, ringe forretning
0: den eneste bank, der har nogenlunde øh, god, øh, godt forhold mellem kurs og indre værdi, som sådan er en måde, man, man, man opgør det på, det er Ringkøbing Landbrug Bank. Og alle de andre, de ligger under en. Det kan man læse i bogen her. Godt, vi skal ile videre. Øh, vi skal lige være lidt hurtige her på de, øh, på, de, på de
1: sidste for åben.
0: en krav til øh, embedsmændene. Ja. Det er noget, du gerne vil tage fat på, øh, karsten Hvad er det for en historie?
1: Jamen... Øh, øh... Ekstrokommissionen er nu kommet med den del af sin ting, der handler om embedsmændens rolle i, i sagen. Og der er, når jeg så lige sidder og kigger den igennem som økonomer som gamle embedsmand, så synes jeg, at det er nogle ret krav, man stiller til, til, hvad embedsmændene skal være i stand til at gøre i forhold til at sige fra over for en minister, der ved noget, som, som her er ulovligt. Der er nogle embedsmænd, specielt at de lavestående embedsmænd, altså ikke den allerøverste ledelse, men nogle af de andre afdelingscheferne, som rent faktisk har sagt fra i det her forløb. Men alligevel så forlanger man, at de så yderligere skal sige fra skriftligt eller involvere statsministeriet. Og det tænker jeg, altså man kigger på det, og kigger på sådan en almindelig øh, menneskelig og, og risikobaseret model, så forekommer det fuldstændig urealistisk, at der er nogen, der vil, øh, vil vælge at gøre det for at det lige ud. Altså det vil formentlig ikke være karrierefremmende, hvis man har sagt fra mundtligt, og så også sige fra øh, øh, skriftligt. Og det var formentlig heller ikke være karrierefremmende at placere en trist sag i, i statsministeriet. Men, men det skal man vel, hvis det, ministeren gør, er ulovligt? Det skal man i princippet, men man kan sige, at hvis den her sag, som altså er et meget godt eksempel på det, var ind med en næse til ministeren på det tjeneste tidspunkt, så var formentlig aldrig kommet en kommissionsdomstol ud af det. Og så kan man jo så, så vælge at enten at spolere sin karriere nu, eller man kan se, om det bliver til noget andet, og så spolere sin, og se, om så ens karriere er spolerede på, på, på længere sigt. Så, den... så man, man kan
0: sige, at det dybere problem her det er, at de borgerlige nægter at give uh, Inger Støjberg en næse på, på, på daværende tidspunkt. Det er i hvert fald Og hvis det Og hvis de havde gjort det er gjort, så var der aldrig kommet en rigsretsag ud af det. Det er i
1: hvert fald del problemet, problemer, Så kan man sige, at vi har en model, der øh, bygger på, at øh, vi har nogle ministre, der lytter, og nogle øh, embedsmænd, der er faglige og lojale. Øh, det bygger altså på tillid. Og hvis den tillid på en eller anden måde skrider, vi får nogle politikere, der ikke vil lytte så meget efter embedsmænd, eller nogle embedsmænd, der heller vil være politikere og, og være med til politivudvikling, så har vi ikke nogen mekanismer der sikrer, at der rent faktisk er, at vi undgår den her type sager. Fordi det er Men sådan er ikke den var det som er ikke den
0: retning, det er gået i? Altså, er blevet mere sådan... De har en stærkere radar for, hvad de politiske ønsker er, trækker måske fagligheden en lille smule
1: i øh, baggrunden. Det kan man måske godt se nogle, nogle tendenser på. Vi har ikke haft mange af den her type sager, skal man jo man, man sige, trods alt. Men øh, man skal bare være opmærksom på, at når man har sådan en tillidsbaseret model, så skal der ikke så meget til at ødelægge den. Så øh, det tror jeg i virkeligheden er en væ- væsentlig Hvad skal man så gøre? Ja, jamen du kan sige, at man skal være den tillidsbaseret model, men man skal måske også sige, at øh, der er jo nogle ting, man har gjort. Øh, det er jo klart, at øh, man har gjort øh, ansættelsesvilkårene mere løse for, for embedsmænd. I gamle dage, hvor man var ansat på, på livstid, det var også galt. Jeg havde nogle andre problemer. I dag er du mere løst ansat, du også mere job og, øh, og så videre. Det kan måske have nogle implikationer i forhold til, altså, hvem har rent faktisk øh, ansvar? for det. Taler siger, du for at gennemføre tjenestemands Nej, nej, men man kan overveje måske i relation til, at der måske var nogle embedsmænd, og embedsmænd eller særre stillinger, som øh, kunne have en særlig beskyttelse. Det kunne okay. man ikke afvise, at det kunne være en god idé. Mm.
0: Og, så, og så er der selvfølgelig den parlamentariske kontrol også, ikke? Det er jo, jo. også et, et, et problem her. Øhm, altså der kan har man, man styrke jo, den på en eller anden måde?
1: Ja, man kan sige, at i andre lande har man nu andre modeller, altså i USA blandt andet osv., men man kan sige, at de er jo også relativt øh, omkostningsfulde, så man kunne overveje, om, om det er det, øh, om den anden retning, man skulle bevæge sig i. Det var jo sådan en anden mulighed.
2: Men det handler, det handler ikke om at... Ja, at ligge, de, jeg skal sige, de har alle tre været embedsmænd, så, så jeg skal virkelig... Uh, <laughs> ved, ved, resten, af dagen, resten af dagen går med det her. <laughs> Turn to the dark, Ja, ja rigtig, <laughs> rigtig meget endda. Øh, øh, altså, det handler jo, som du er inde på, det handler om, at man lægger snittet det rigtige sted, for det er klart, at embedsmænd skal overholde loven, og hvis man får nu ulovlig... Så, så skal man ikke føre den ud i livet. Men det er heller ikke sådan, at øh, specielt embedsmænd længere nede i hierarkiet hele tiden skal gå og, og tælle på knapperne og vurdere, om det nu er lovligt eller ej. Okay. Altså man har en, en forpligtelse til at sige fra, men, øh, men, men, men det er så det. Og der, der, derfor må det øh, specielt for dem, der, der må det kræve rigtig meget, øh, at de har den her pligt til at gå udenom deres chefer. Det er klart, man skal sige til sin chefer, om, om man mener, det er lovligt eller ej, men der er jo, der er jo masser af lovfortolkning Mm. Øh, hvor man kan diskutere, er det lovligt eller ej, eller er det i øvrigt som det er EU-retten eller ej. Og øh, der, der må simpelthen være hvide rammer, hvis, hvis den der model skal holde, som du er inde på. det ja. er jeg helt enig Men. Okay. Vi skal.
0: Hvad mener der der masser af kommentar?
2: Det har jeg ikke. Okay, øh, så skal vi videre til øh, den fornyede
0: diskussion om boligskat. Er der en fornyet diskussion om boligskat? Ja. Især, ikke?
2: Øh, ja, det, den, den har været der i flere omgange. Jeg tror, øh, den, den nationalbankdirektøren fyrede lidt om under den, da, da han kom med sin nye prognose, Jeg regner med, at der kommer ret store stigninger på fast ejendom i, i løbet af i år. Øh, så den har været der en diskussion, at er, er vi på vej ind i sådan noget, der ligner en boligboble? Skal vi ikke stramme beskatningen? Øh, det er den ene diskussion, der har været den anden diskussion. Det handler om, det øh, er det retfærdigt, at vi har alle de her. skattefri gevinster på på fast ejendom. Er det retfærdigt? I hvert fald kan man sige, at de er ikke skattefri. Den den beskatning, vi har, og det skal man være klar over, den beskatning, vi har, vi beskatter den, vi har en løbende beskatning, men effekten af den løbende beskatning, det er faktisk at reducere de stigninger, der kommer i kapitalgevinsterne. Så, Så de løbende de løbende, de løbende skatter, vi har to løbende skatter på, øh, at ja, vi har tre i virkeligheden, vi har og så har vi skatten og grundskylden. Og hvis man ser på effekten af det, jamen så vil ca. 20% af en, øh, en, en værdistigning, øh, som, som, øh, som, som kommer på, øh, på, på grunden, at den, vil blive, blive, den vil blive spist af, af de fremtidige løbende skatter. Så der er allerede en, uh, up er der, en, uh, er der en, 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 en reduktion i, hvor stor det der kapitalgevinster al, 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 Altså bliver. grunden er mindre og, værd, fordi uh, der er en skat på den. Præcis, de, de fremtidige skatter bliver kapitaliseret ind. Og så er det også sådan, at så vil man jo, hvis man får en kapitalgevinst, jamen, så vil man jo ikke faktisk også komme til at betale skat af den senere hen. Så, øh, og der vil vi... Øh, det afhænger meget af, hvordan renter og sådan noget bevæger sig. Men øh, hvis jeg kigger på, på talen i øjeblikket, ja, så ligger det nok noget i, der hedder en størrelsesorden, to tredjedel eller sådan noget, man kommer til at betale i afkaskat øh, af den der kapitalgevinst over, over sigt. Så, vi, det så, er... så hvis en bolig stiger med en
0: million, så vil de to tredjedele, altså 666.000, øh, det vil være... det vil hvad penge, man regel ender med at betale
2: i skat, men bare løbende og skjult, og ikke når man sælger. Ja, det er ikke helt sådan, det regnede på, i forhold til, hvor meget ville boligen være stiget, hvis vi ingen skatter havde. Og så så, så det er i virkeligheden, hvis man ser i forhold til den faktiske stigning, så er beskatningen i virkeligheden lidt højere. Så, men okay. er men det, det... så her forleden dag, at, at skattenministeriet faktisk regnede på en konkret model, hvor man
3: fjerner grundskyld, og for de skat i Danmark og så indfører en avanceskat, og der skal den op på på 70% beregner finansministeriet og skatministeriet, hvis man skal fjerne egnes for de skat og grundskyld. Jeg er ikke for en avanceskat. Jeg synes, det er bedre med en løbende beskatning, som vi har det i dag. Og man skal også tænke på, at det her kan skabe et papirmonster. Forstået på den måde, at når man får en avanceskat, så skal der selvfølgelig være fredagsret for boligforbedringer, som man skal der ja, gen- så altså, skal, skal tælle man se i gang og så videre så, videre. Ja, ja. så for, ens, for, for familien selv eller byråkrati, mm. og så sandelig også for skat. Øh, så ja,
2: man skal stå... også lige tænke på en anden ting, det er så skal at skal gøre det lidt hurtigere, ja, det... det er lige nu at køre ud. U- okay, jamen, ja men bare sige hvis, hvis nu, nu nu fik vi ikke snakket så meget om det. Om, om boligboblerne og sådan noget, men øh, der, hvis man ser på den Næste uge, på den eksisterende mm. beskatning, så er den faktisk høj nok i forhold til andre typer af beskatning. Ja. Så der er ingen god grund til at skrue op for, for, for boligbeskatning. Øh, så skulle vi måske også lige, lige have det med. Og så måske sige, at hvis man indfører en rigtig avanceskat, så, øh, så skal det jo være af de reale gevinster. Og, og så skal man også give fradrag, når folk har tab. Og det vil sige, at en skat kommer i virkeligheden ikke til at virke særlig meget som en indtægtskilde. Det kommer mere til at virke som øh, en slags forsikringsordning, hvor man deler gevinsten øh, og tabene med det offentlige.
0: Stop! Vi skal nå at komme ugens lyspunkt. Vi kan desværre ikke nå at begrunde det særlig, øh, særlig nøje, men øh, kristendemokraterne er ude med en 2030-plan, øh, og det er ugens lyspunkt. Dels det er det lille parti, der øh, sådan kun lidt af Potinge, eller i hvert fald indtil for nylig ikke var Potinge, gør sig den ulejlighed at uh, lave en, en grundig økonomisk plan. Det synes jeg er rigtig, rigtig flot. Og så er det faktisk også en, en ret uh, fornuftig plan, der er, både, der er både ting, der er rosværdige og nogen, der, der er knap så rosværdige. Uh, så ugens lyspunkt går til Isabel Arndt, som er uh, landsformand for Kristendemokraterne. Tillykke med den, Isabella. Du har fødselsdag på fredag, og vi sender et eller andet til dig, som du så kan være en kombineret uh, ugens lyspunktmedalje uh, og, uh, og fødselsdagsgave. Uh, Mads, super kort, super kort, super, super kort. Isabella det,
3: og, og kristendemokraterne får den her ugens pris fra, fra Sebas fordi de leverer en plan, der øger beskæftigelsen overordnet med 40.000 Personer, at de er det parti, der øger beskæftigelsen mest via en økonomisk plan. De slår de konservative, der ligger på 34.000, og slår alle de andre partier, radikalt ligger på 2.000, og Venstre på 10.000 osv. Ja, super, så, super, kort, super kort. To dårlige, to dårlige ting. To jamen. dårlige ting. Jamen, det er, at man kører med en høj vækst i det offentlige brug på 0,8%, procent, og så også, at man overhaler Venstrefløjen med hensyn til kontanthjælp. Man fjerner en kontanthjælpsloftet, fuldstændig. Det er ikke det, som har er blevet enige om i forbindelse med det forhøjede tilskud. På positiv siden, der er det, at topskattegrænsen øges til 800.000. Man øger beskæftigelsesfradraget og man fjerner Arne-pensionen og efterlønnen. Super.
0: Tillykke med jeres øh, 2030-plan, og tillykke til Isabel Arne for at være ugens lyspunkt, og tak til alle for at øh, se med. Øh, I er velkommen til at kontakte os, og det her kan også høres som podcast Hvis man ikke fik det hele med, eller hvis man gerne vil høre det igen, find podcasten Samfundstanker i din podcast-app eller på YouTube. Tak for nu.